0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la SAQ qui n'a pas trop souffert
1: de la pandémie, là. Non, la SAQ ne connaît pas la crise. Et pourtant, Mario, je me souviens, au, au début de la pandémie, en mars, en, en avril 2020, plusieurs analystes euh, euh, y allaient de leur scénario avec la fermeture des amphithéâtres, des bars, des restaurants On se disait « C'est certain que les, les Québécois vont continuer de consommer de l'alcool, mais probablement pas mal moins ». Parce qu'il y a moins de socialisation, parce qu'il y a moins d'événements, il n'y a plus de 5 à 7, euh, il n'y a plus de ces occasions-là où les gens peut-être prenaient un verre de, de plus que ce qu'ils euh, boiraient euh, en temps normal. Bien, détrompez-vous. Euh, les chiffres pour euh, les, les trois derniers mois de l'année 2020 euh, viennent de sortir. On parle des mois euh, de euh, décembre, de novembre et d'octobre. Euh, la SAQ a engrangé une, des résultats en hausse de 2,4 C'est revenus, là, là, je, là, je te parle du bénéfice du profit ces revenus ont augmenté d'à peu près 4% alors la saq euh, a eu un profit de 459 millions de dollars pour ces trois mois qui inclut le temps des fêtes alors même si on n'a pas on n'a pas pu se rassembler pendant le temps des fêtes même si ma tante, mon oncle, n'était pas là, les gens ont, ont, ont bu euh, davantage que lors du temps des fêtes euh, de, la, de l'époque pré-pandémique. Et, et, et si on regarde les, les ventes trimestrielles au total, là, en, en termes de volume de vente, on parle d'à peu près 1,3 milliard versus 1,2 milliard un an plus tôt. Euh, c'est certain qu'il y a moins de, de visites en succursale donc ça la SAQ l'a observé on parle d'une chute de, de plus de 20% de la fréquentation mais le panier lui euh, a, a vraiment grimpé les, les, les. lorsqu'on parle de la proportion des ventes dans les succursales par les consommateurs ça a grimpé de, de 84% mmh. alors c'est, c'est quand même significatif et c'est toujours le vin qui est, qui est le plus populaire auprès des Québécois, ça représente à peu près 61, 71% des ventes euh, versus les spiritueux, à peu près 27% du, euh, du panier. Euh, les ventes les en ligne aussi ont explosé, euh, Mario. Les gens achètent plus et ils achètent beaucoup en ligne. 126% d'augmentation pour la SAQ avec les ventes en ligne.
0: Une fois tous ces chiffres donnés, s'il y en a un qui peut pas te faire des hauts et des A et faire semblant d'être surpris, Ça. c'est, c'est bien moi. <rire> Ta part, Mario, dans le 1,3 milliard de dollars de vente, c'est quoi à peu près? Ouais, c'est, c'est sûr que j'ai contribué à l'augmentation. Il n'y a aucun, ouais. y a aucun et doute. Toi c'est le, et, et toi, c'est le
1: Zinfandel, hein? tu t'as, t'as pas de pas
0: Ben décroché. Oui, entre autres, non, mais j'ai, c'est, c'est tout. Là. Je veux dire, j'ai, OK, c'est, c'est tout. <rire> Non, non, c'est les, les spiritueux. C'est le vin beaucoup, c'est sûr, là. Mais euh, oui. non, non, et je vais dans tous les. Mais une tu toujours un petit cladin, mais c'est plus l'été, ça. C'est un vin de party. C'est le vin c'est oui. le vin du barbecue, là. Tu sais, quand tu fais griller toutes sortes de viande, des saucisses, du poulet avec différentes épices. C'est, c'est un vin de. c'est ça, là. On arrive à ça, là. Mm. Oui, oui, on arrive. Et, on arrive. Et avec tes points maintenant, tu peux t'acheter une bouteille de bu? <rire> Après autant de travail. Ça monte pas vite, quand même, ça. Euh... Ben, quand même. Moi, ouais, tu trouves? Ben, ben peut-être pour peut-être qu'on ça moi, va plus vite. Ouais, c'est vrai que moi, je minimise moi, mes. C'est... Je minimise mes attentes, là. Tu sais, à un moment donné, je regarde ça. Je m'en occupe pas, je m'en occupe pas, mais je regarde ça, les points. Ah! Oh. Oh, t'en as une pièce et demie. Non, non, non. Toujours la première
1: question que je pose, moi, au caissier, euh, j'ai combien de points? <rire> et, et dès que j'en ai pour 2$,
0: dollars, je les vide. Ah, je, ah, oui. C'est, c'est mon habitude. de Non, humeur, non, genre. non. Moi, j'attends, euh, j'attends, j'attends euh, au moins 50, là. Bon. Okay. Euh, Pierre-Olivier, on va parler un peu de, d'industrie laitière. Je pense que plusieurs feraient oui. le saut en visitant une ferme laitière. À quel point ça a changé dans les dernières années que la technologie s'est implantée à plusieurs endroits là. J'avais réalisé un reportage sur la
1: numérisation et la robotisation des fermes il y a à peu près deux ans et demi. J'ai décidé de refaire l'exercice, je vais le présenter à l'émission ce soir, puis ça va démontrer l'ampleur de l'accélération de la transformation du milieu agricole. Euh, Mario, je suis persuadé que toi, quand
0: tu remontes dans tes souvenirs de jeunesse, le visage ouais, non, Nous, fermes, dans, dans notre tête, on avait la technologie là, quand j'étais enfant, je sais pas, 5-6 ans, je sais pas quoi, Mon père a fait installer le, le lactoduc, le pipeline, le lait. Okay. On ne promenait plus le lait dans des chaudières. Là, t'sais, il se promenait <rire> tout seul dans des tuyaux dans la grange. Pis on avait l'impression que c'était la, la grosse affaire. Là, mais il y a eu quelques, C'était la révolution. Il y a eu quelques étapes depuis. Mais ça fait quoi? Ça fait 40 ans de ça, plus, ouais. ça? Ouais, et là, aujourd'hui, ben ce sont des robots qui vont traire les oui, vaches. Oui, oui, oui. Euh, j'ai tout vu ça. Euh,
1: ce sont, et, 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 et c'est, c'est pour lumérisé. ça, Pierre-Olivier,
0: c'est drôle, mais c'est pour ça que quand tu parles dans la, t'as une ferme comme ça, les gens investissent 1,3 millions pour créer une salle de traite avec robots et tout ça, puis qu'ils n'ont pas l'Internet haute vitesse, ça n'a pas d'allure. Si on connecte avec, avec un dossier de la semaine ouais. passée, là, mais tu ouais. dis à ces gens-là, vous investissez, puis là, ben c'est sûr qu'ils s'en viendront pas au centre-ville de Montréal où ils sont en campagne, ils sont dans un rang parce qu'ils ont des immenses terres pour nourrir les bêtes, puis tout ça. Mais là, tu leur dis, ben là, toi, as investi un million, mais nous, on peut pas t'amener le fil, t'amener l'Internet pour faire marcher toute ton affaire, puis t'es mis à jour sur les logiciels. C'est-tu de la merde, tu penses? C'est-tu, tu sais? Tu, tu marques un excellent point parce que le
1: le, le fermier euh, que, que j'ai rencontré cet après-midi euh, euh, m'expliquait, tu sais, j'ai, j'ai mon téléphone portable, je suis capable de contrôler ma ferme à distance. Mais parfois, si tu as... Euh, je ne sais pas, si tu un couvert nuageux parce que tu n'as pas l'Internet filaire, mais ben là, tu n'as plus le contrôle sur tes vaches. T'sais, alors qu'effectivement, tu as déboursé, euh, dans son cas, plusieurs centaines de milliers de dollars pour moderniser sa, ta ferme. Euh, mais lui, ce qui m'expliquait, le gros avantage, c'est que t'sais, pour des jeunes, parce que la relève agricole est parfois difficile à convaincre, de travailler 24-7, euh, 365 jours par année, ben, tu peux dire aux jeunes, regardez, vous allez être en mesure de contrôler votre ferme à partir de... Punta une une semaine par année, si tu veux prendre des vacances, tu vas pouvoir le faire. Il faut quand même avoir des de gens téléphone. sur place. Là. Tu peux gérer oui. certains avec quelqu'un. Oui. Oui oui, 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 oui. Mais tu peux, tu peux semi-automatiser ta ferme oui, oui. et avoir quelqu'un qui est quand même là, parce qu'on parle d'animaux, évidemment. Euh, mais c'est fascinant de voir comment ce travail-là se, se transforme et que chaque année, on arrive avec de nouvelles applications et de nouvelles
0: technologies qui facilitent, entre autres, la vie des fermiers. Bon, le vin, le lait, tu nous as donné soif. Hey, merci, Pierre-Olivier. <rire> Il n'y a pas de quoi. Salut, bye-bye.